0: Bourání. Bourání, Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad rádia wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den. Posloucháte bouráň s Karolínou Vrankovou a dneska nejsme v rádiu, ale jsme v Roubence. Je to taková pohádková chaloupka. Ve skalce udox, v takovém roubenkovém ráji a je krásně opravená stylově a každý by tady chtěl trávit léto, ale bude tady trávit architektka Lucie Amose se svou rodinou, která to tady vybudovala. Ahoj Lucie. Ahoj. Co se tady dělá v létě? No,
0: v létě tady běhá asi 15 dětí po vesnici a my sousedí. Prostě tady máme takovou kamarádskou atmosféru, takže jezdíme na výlety a nebo se bavíme dohromady, nebo pak tady každý pečuje o zahrádku a o chalupu. A je tady taková komunita. My z konce světa.
1: My budeme mluvit teda o budování roubenky, tady v této roubenkové osadě. A budeme mluvit taky o tvojí práci filmové architektky a o tom, čem je lepší dělat architekturu do filmu, než jako do reálného světa. A myslím si, že tady ta roubenka je tak někde na pomezí mezi, jako, mezi realitou a nějakým prostě jiným světem. Já ji zkusím popsat. Zvenku je to teda velký roubený dům, má na no, klasicky tmavé trámy, mezi tím ty bílé spáry. A když se vejde dovnitř, tak to je docela překvapení, protože tady je vlastně hodně světlé, vlastně všechno to dřevo je natřené bílé, místy, je to otevřené vlastně až do krovu, takže je vlastně docela prostorná, není to žádná úplně roubenka. V každé místnosti je podlaha jiné barvy a je tady taky spousta takových pozoruhodných předmětů. Tak já bych možná teďka prošla některé ty věci a řekneš mi, jaký mají příběh. Třeba první věc, která člověka tady upoutá, jsou velká kachlová kamna. Ty jsou nová nebo stará.
0: No, kachlová kamna jsou nová a nám přišlo při té rekonstrukci, že kachlový kamna patří do každé chalupy a bohužel tady žádný nebyly. Takže jsme nechali udělat jako velký kamna,
1: aby jsme se tady prostě cítili jako příjemně. Pak působí jako starodávně a jak znám prostě uvažování architektů, tak mnozí by se tady toho báli udělat jako taková trošku historizující kamna. Spíš by jako měli pocit, že by se to mělo jako přiznat, že to je nové, jak jsi o tom uvažovala ty?
0: No, já jsem sbírala inspirace na zámcích, no. takže já jsem jezdila po zámcích a chtěla jsem vlastně takový jako zámecký kamna do roubenky. Vlastně můj takový můj cíl bylo pozdvihnout ten interiér té roubenky trošku jako výš, než jenom jako na chalupářský prostředí. Proto jsem taky asi šla do těch zámeckých kamen. No,
1: no a nebála se, že to bude kýč.
0: No, tak uh, ani ne, ne, nebála. Protože mi přišlo, že tady byl prostor dole, že ten prostor je velký, že to snese.
1: Ty jsi tady v tom interiéru nebála barev, takže jsou tady podlahy natřené různou barvou v každé místnosti. My sedíme teďka v kuchyni, tak tady je taková modrozelená. Pak v dalších pokojích je třeba žlutá, tyrkysová, č- červená, červená. Červená ještě není, ale bude možná. <laughs> Šedivá. Jak z barvy zvolil? A taky se zeptám, jestli se z toho nějak nebála.
0: No vlastně, když jsme tu chalupu koupili, tak ten interiér byl hodně zanedbaný. A můj, jakoby, vlastně když jsme sem přišli hned, tak já jsem říkala, že pokud tu chalupu koupíme, takže je jasný, že každá barva, každá místnost bude mít svoji barvu, podlahy. Nevím prostě, proč to mi tak, jak to prostě bylo jasný jenom, co jsme otevřeli dveře. A strašně jsem se vlastně těšila na ty barvy na těch podlahách. protože jsem chtěla, aby ta chalupa byla pozitivní a aby byla taková jako světla živá. A přišlo mi, že ten interiér byl hodně takový stísněný a hodně tmavý, no, takový smutný. tak mm. proto asi no.
1: Takhle prostě nevypadala pravděpodobně jako roubená chalupa. Přišlo ti to třeba taky až příliš jako odvážný ne, nebo až drzí tady sem vstoupit s tolika barvama?
0: No, já jsem si říkala, že konečně jakoby je prostor to někde zrealizovat. No, Já myslím, že jsem se na to těšila i životně někde, tak jsem byla nadšena, že to můžem někde udělat. No.
1: A jenom když někdo takhle bude odvážný a bude chtít si udělat barevný interiér, jo? tak jak ty barvy si kombinovala? Dělá si třeba nějaký vzorky? Nebo vymýšlá to nějak teoreticky? A nebo to prostě tak odvoka zkusila? Ne, tak jako za
0: prvý byly vzorky, to je jasný. A za druhý jsem šla i trošku jako po té funkci. Jo? Že vlastně tady dole kuchyň, obývák. Že jsem si řekla, že jsme na úrovni zahrady. A že vlastně je hezký, když ta modrá vstoupí do toho interiéru. Když třeba je od října do března je prostě šedo a tmavou venku a žádný stromy nejsou zelený, tak mi přišlo hezký, že prostě trošku té barvy, té přírody letní, že se jako zachováme ve vnitř chalupě. Tak to bylo to přízemí. No a u dětí v pokoji nahoře jsme zvolili žlutou, to bylo jasný, aby ten interiér byl prostě takovej pozitivní a asi jsem se inspirovala jako určitě Skandináví, kde oni se nebojí, že jo, barvy, žlutý, červený, tak jsem vlastně se těšila, že to se můžu dát, ten pokojček je takovej jako takovej slunečný díky ty žlutý podlaze, no a děti se tam, myslím, jako dobře cítí. No a tyrkysová podlaha, ta byla jasná, protože to je prostě barva z Provence, tak jsem nechtěla udělat tyrkisový okna, toho bych se bála, i kýče, ale na té podlaze mi přišlo, že podlaha to v pohodě sneseno. Hmm.
1: Je nějaká barva, která je jako do interiéru riskantní?
0: No Řekla bych zelená, ale možná je to moje osobní, ale to je barva, kterou jako do interiéru jako zelenou nebo zeleno-žlutou, tak to jako nepoužívám. Zeleno-šedá, hezký, ale za mě, a to je určitě osobní vidění, tak zeleno třeba žlutá, tak to bych asi nepoužila. No. Jakože
1: je moc agresivní.
0: No, ano, jo, jo, je taková moc agresivní. jako nedává mi pocit toho, toho, toho tepla domova nebo příjemnost, jako mi nenavazuje, no. Jo.
1: A je to hodně pocitová věc, jako není na to žádná teorie nebo věda. Ne, to asi ne, to asi člověk dělá pocitem, no,
0: jak to jako nacítí, určitě. Jo.
1: Další věc, který si každý všimne, je, že tady je teda kožený gauč a místo stolku je u toho kus bedny na cvičení a taky tři žíněnky, ty jsi z gymnastické rodiny, tak souvisí to nějak?
0: No tak asi trošku to souvisí, ale abych se přiznala, tak nám se prostě líbila strašně ta stará kůže, že vlastně takhle hezkou starou kůže už člověk nese žene, ještě takhle jako spatinovanou, takže prostě se mi to strašně líbilo, takže jsme potom šli a někde v Sokole na Moravě jsme to jako koupili, jsme to chtěli vyhodit snad, tak jsme si to jako odvezli. no.
1: Nyní to teda dědictví po tvých gymnastických předcích, ale mohla byste připomenout, jak je to s tvojí gymnastickou rodinou?
0: No já myslím, že strejda mojí maminky uh, se umístil někde, myslím v Melberna v Londýně někde v roce, a teď si to nepamatuju přesně, někde asi 52, 4, něco takového. Někde na Olympiádě získal bronzovou a stříbrnou snad medaily, kruhy a bradla nebo něco takového. Tak tam asi něco zůstalo, no. Já cvičím gymnastiku, moje dcery taky cvičí gymnastiku, takže no... <laughs>
1: Něco tam je. Ty tady máš vrstvy staré, nové, od IKEA, prostě přes Antik, přes možná nějakou Indii nebo Mexiko. Jak to děláš, jak ty věci kombinuješ, aby to bylo dobrý, fungovalo to, nebylo to moc ani málo? Tak je to jako pocitový samozřejmě. No. Tak kupuju věci, které se mi líbí,
0: do kterých se zamiluju, a samozřejmě, že potom přemýšlím, jakoby kam půjdou, aby to nebylo moc a málo. No. Je to jako řekla, bych, jsou to léta praxe. Nemyslím si, že se s tím člověk narodí. Myslím si, že to je okoukaný. Že se dívám na hodně referencí, pořád kdykoliv, cestuju, tak vlastně pořád zkoumám ty kombinace a ty vrstvy i v jiných místech, kamkoliv jako přijedu. No. Vlastně se na to zaměřuju jako tak
1: celoživotně. No, no a jak to se, jak to udělat, aby to jako nebylo? nebo aby se to jako nějak nepřepísklo. Ten můj styl, jak to dělám, tak vlastně vždycky
0: se snažím o nějaký neutrální základ a potom dávám doplňky, které můžou být výrazný. A tím mi přijde, že člověk si zaručí nějak jako
1: to, že to není jako moc
0: jako překombinovaný, no. A já si
1: myslím, že standard třeba mezi českými architekty je se do takovýhle věc jako nepouštět. Prostě se držet co nejvíc při zemi bílá, šedá, dubové dřevo. Jako co bys řekla člověku, který se bojí jako nějakých dekorací nebo prostě barev, proč by se neměl bát. No tak myslím si, že když se člověk
0: podívá do interiéru třeba do Skandinávie nebo do Francie, do Itálie, tak tam je vidět, že se lidi nebojí barev. Tak tam si myslím, že se dá nazbírat jako perfektní inspirace, že jo? Že můžou být hořticový zdi nebo jako se malujou stropy nádherně barevně podlahy. Tak tam to člověk asi nazbírá a najednou si uvědomí, že to jako nemusí být moc a že to je jako velmi zábavný to vlastně do toho interiéru jako
1: pustit, no. Možná Navnadělo, že by teď hned šel a koupil se něco zvláštního. Tak kam na tyhle věci chodíš? No hodně uh, nakupuju věci
0: ve u umělníka v tom antiku, uh, jak pro sebe, tak pro klienty třeba i, protože uh, oni vozí z Francie věci hodně, z Belgie. Pak jezdíme na zámek Stračov taky, uh, kde se vozí věci z Belgie, a potom jsou to různé věci z cest. No. Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektkou Lucí a Mose v jejich rodinné roubence. My jsme teď vyšli z kuchyně ven, je po dešti svítí sluníčko, zpívají ptáci a je to tady extrémně romantické. Ty jsi říkala, že ty si vyloženě chtěla roubenou chalupu. Proč? Asi dětský sen. Já jsem vyrostla, babička s dědou měli
0: takovou tu chatičku postavenou za komunistů. A ta se mi vlastně jako nelíbila. No. A vždycky jsem tak jako pošilhávala po všech těch chalupách, kam jezdili ty děti z té školy.
1: A bylo mi vlastně líto, že nemáme něco takového. Tak jsem o tom sněla asi od dětství. V tom případě tady Skalka Udox musela mít pro tebe úplně jako zjevení, protože to je celá roubenková vesnička Jaké to bylo, když když jste sem přijeli?
0: No tak my jsme byli jako ochromený absolutně už příjezdem do té vesničky. To prostě bylo jako jako láska na první pohled. Takže když jsme pak přijeli k té chalupě, která byla na prodej, ta nebyla tak (laughs) snová, jakou bych si bývala představila v tom dětství, ale bylo vidět ten potenciál, jak by to šlo udělat. Ale bylo to jako hodně práce, no.
1: A jak to tady teda vypadalo, když jste tady byli poprat Ukazovala nějaké fotky, ta chalupa byla krásná, je to prostě hezká stavba, kolem byla tak chalupářská zahrada se spoustou jalovce a tují. A co tady ještě bylo? Hodně smrků. Já myslím, že asi se chtěli trošku
0: odclonit od sousedů a mít nějaký soukromí, ovšem ty smrky tady zajistily to, že tady bylo hrozně vlhko a hrozná tma a vlastně tady nebylo žádný sluníčko, takže toho jsme se zbavili jako by úplně hned, aby se to otevřelo a tím si myslím, že se ten prostor jako před tou chaloupou jako výrazně
1: změnil, no. Jste vykáceli smrky, odbagrovali jste svah, takže před domem vznikl takový vlastně pobytový trávníček, kam se opírá slunce, že jste do toho radikálně. A zase mě napadá to samé jako předtím, jako nebáli jste se, že se to přežene, No já jsem měla tu vizi, jakoby té zahrady před tou a tím
0: to prostranství před tou chalupou, takže já jsem byla úplně natěšená, že to vybagrojem, takže můžu říct, že nebáli. Byla bych smutná, kdyby se nám to jako nepovedlo to uskutečnit.
1: Vlastně teď se ptám trochu i za lidi, kteří třeba mají taky nějaký problematický pozemek nebo dům, bojí se do toho sáhnout, aby to třeba nebylo ještě horší, tak kdy se ta odvaha vyplatí,
0: No tak většinu asi jako chápu, že většina lidí si jako řekne, že se musí smířit s tím, co už tam je, že jo, tak tam bych řekla, že bychom se toho jako neměli bát a znova bych jako poukazovala na ty inspirace jako někde jinde, že jo, vlastně když se vám
1: líbí někde nějaká zahrada, tak si říct, že je možný to mít taky, no. Myslím, že nebáce se dobrá univerzální rada. No, a jak vypadala ta chalupa, v jakým byla v stavu? Ty jsi říkala, že to tady bylo jako takové dost jako chalupářsky pojednané, tak co tady bylo třeba, tak nějak zbastlené. Chalupa byla prorostlá
0: různýma houbama. Dřevomorka tady teda nebyla, naštěstí, což je taková jako největší strašák, asi jako roubený chalup. Tak ta tady nebyla, to bylo jako perfektní, ale. Bylo to, jako měli jsme tady dva druhy hůb vlastně ve všech těch trámech, protože ve byly omítky a za těma a to bylo vlhký a to dřevo prostě jako hnilo, no. Takže toho jsme se museli zbavit, takže řekla bych, že třeba 80 toho roubení na té chalupě prostě šlo pryč a nahradilo se to trámama. Ta chalupa se vyheverovala, celý přízemí vlastně to tady se tím dalo probíhat, tady nic nebylo a vlastně se to udělalo celý znova, no.
1: A se na řemeslníky, který umí tady ty roubenky opravovat. No, měli jsme kluky, který byly teda
0: neuvěřitelný tesaři. A ty to prostě udělali za strašně
1: jako krátkou dobu a úplně perfektně, no. A skutečně tesaly. No, tesaly, tesaly. A, a kromě těch hub, ty si říkáš, tady byly právě takové jako různé jako kutilské zásahy. <laughs> tak co třeba? No, tak ona tady nebyla zavedená voda v chalupě,
0: takže provrtali trámy v kuchyni, aby mohli vyvízt vodu ze dřezu z kuchyně za chalupu, tak to bylo vlastně jenom provrtaný tím trámem a voda kapala hned za chalupou prostě do trávy. Kamna byly vlastně napojená prostě do komínu, ale ta trůbka vlastně vedla rovnou tím trámem do komínu, že to bylo celý ohořelý. No. tak si byla trošku otázka času, jako, než by se s tou chalupou stalo něco moc
1: špatného. No. Asi kde je vlastně tahle ta chalupa pů Modně. No já si myslím, že to je kolem roku třeba 1760, no, něco takového. Bylo tady něco z těch jako nejstarších
0: dob? No, myslím si, že ten chlívek, v kterým teď máme tu koupelnu, tu to je vlastně jediná pískovcová místnost tady, tak ta je určitě původní. Ten krov, který tady na té chalupě je, tak ten je taky původní. protože ty chalupy tady vypadají všechny stejně. My tady vlastně máme sousedy dole a ty mají tu chalupu vlastně úplně stejnou, jako máme my akorát že ji mají zrcadlově otočenou. Takže tam je vidět, ta chalupa je úplně stejná, má stejný okna na stejných
1: místech, stejnou světnici. Takže si myslím, že tam jako těch původních prvků je tady hodně. No. Často, když se mluví o lidové architektuře, tak prostě architekti současní říkají, že, že, že vlastně ty, ty staré stavby byly výborně vymyšlené, třeba například dobře natočený ke světovým stranám, dobře umístěný jako v tom relief Ukrajiny. Co se třeba dověděla o tom lidovém stavění tady, nebo v čem byly ty původní stavitelé jako chytří. No tak, když sem k nám člověk přijde, tak by ho hned napadlo,
0: že my tady třeba nemáme moc žádný výhled, protože se díváme do těch pískovcových skal, které jsou tady naproti, které jsou nádherné. Ale když vlastně člověk vyjde nahoru na tu zahradu, tak tam je ten výhled. Tak spousta lidí, co sem přijede, řeknou, to je to škoda, že ta chalupa jako není nahoře. Ale myslím si, že ty původní stavitele byly právě chytrý, protože to dali dolů, kde je závětří a kde se tady daří spoustě rostlin a je to jako dobře umístěný. No. Nahoře by to bylo na větrný hůrce, kde si myslím, že by to
1: nemělo takový komfort jako toho žití, no. Jste z, toho, z kamenného chlívku udělali takovou klenutou krásnou koupelnu, propojili jste místnosti v přízemí, některé stropy jste vlastně nevrátili na místo, takže ty místnosti jsou otevřené až do krovu, ale přece jenom v čem jste se té historické chalupě museli přizpůsobit vy? Tak museli jsme se přizpůsobit velikosti těch oken. Udělat
0: si tady skleněnou verandu a okna až na podlahu by třeba bylo jako zajímavé, ale to jsme neudělali, to jsme se přizpůsobili té architektuře, to jsme prostě nechtěli měnit. Barvě té fasády zvenku, která mi přijde jako nádherná, to jsme jako taky nechtěli uh, měnit a ani jsme to, k té chalupě nic jako nepřistavovali. Takže vlastně ten objem té stavby jsme zachovali a spíš jsme si hráli vevnitř s těma podlažíma jednotlivýma, který jsme různě se snažili buď probourat, nebo nějak šoupnout, udělat tam
1: jiný schody, aby to bylo víc propojený vevnitř a světlý. My jsme to tady vylíčili jako těžkou romantiku. Možná má teď někdo chuť si koupit okamžitě roubenku, ale jsou ještě vlastně nějaké k dispozici. Prodávaj se ještě.
0: Jo. Jo, jo, já myslím, že jo, určitě. Já myslím, že tady je i spousta jako lidí, který vlastně ani ne, Tak třeba u nás tady ve vesnici ne, ale jako myslím si, že takhle po okolí je spousta chalup. Ono to každýho úplně neláká, no. Myslím si, že to je jako to, co člověk musí taky zachovat a právě tam nemůže
1: udělat si prosklený jako velký okna, tak to myslím, že taky spoustu lidí odradí, no. Koupit si roubenku a opravit si, tak to jako teda evidentně není pro každýho. Tak pro koho to je a koho bys předtím ne, spíš jako varovala. No myslím, že by to měly být lidi, kteří milují lidovou architekturu
0: a který jako neprahnou po, moderní, po moderním domě. A pak je to taky o trpělivosti, jako než se dostane člověk k nějakýmu hezkému výsledku, taky to není hned. A pak je tady taková permanentní práce a starost, jako vlastně o to roubení, pořád se to musí něčím jako natírat, ošetřovat, ošetřovat ty spáry mezi těma trámama,
1: je to jako určitě náročnější, než
0: mít jako omídnutý barák, no.
1: Jo, takže to je podnik pro trpělivé romantiky. Uh,
0: určitě a někoho, kdo se nebojí práce, no.
1: Takže to je doporučení a zároveň varování. Posloucháte Bourání, budeme pokračovat po písničce. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání s Lucí a Mose, sedíme před roubenkou, jsou tady taková železná křesla ty si Lucie říká, že na nich seděl George Clooney, tak jak to?
0: No, dělali jsme reklamu na, na kávu na Nespresso v Itálii a tady v Čechách jsme navrhli tady ten nábytek a po reklamě samozřejmě nebylo pro to využití, pro ten nábytek, takže jsme ho tak různě porozdali a něco jsme si odvezli na chalupu, takže kde seděl George, tam teď sedíme my.
1: <laughs> Čím se dostáváme k tvoji práci, protože ty jsi filmová architektka a vystudovaná jsi architektka, tak jak tě napadlo jít studovat architekturu?
0: Moji rodiči jsou architekti. Já jsem k tomu měla odpor, když jsem byla malá. <laughs> Říkala jsem, že nemám ráda památky a architekturu. <laughs> Myslím, že jsem toho byla jako ne ale tak rodiče se snažili mi vnuknout tady tu kulturu, takže jsme hodně jezdili, hodně jsme cestovali. Takže jsem netrávila dětství u bazénu, u moře, ale v Římě ve vatikánských muzeích a v Paříži jsme chodili s
1: rodičima po památkách. <laughs>
0: Takže to do mě asi nějak jako nalezlo, aniž bych chtěla, no.
1: Ty se z architektuře bránila, ale neubránila. A pak jsi šla studovat architekturu do Paříže. To se stalo jak?
0: Já jsem začala v Praze na ČVUT. A tam jsem vlastně chodila do prvního ročníku a pak jsem jela do Paříže na nějakou stáž v létě, jako si převidělat peníze a podívat se, no a tam se mi prostě tak líbilo, že už jsem si řekla, že už se nevrátím a začala jsem tam chodit do školy do prvního ročníku, no a tam jsem to vlastně celý vystudovala, udělala jsem tam diplom a Vlastně tam zůstala,
1: no. Myslíš, že to bylo těžší studovat v Praze? Já myslím, že to studium asi nebylo
0: těžší než v Praze, bylo jiný. Já myslím, že ta škola je jako jinak zaměřená. Třeba ta v Praze je víc technická, my jsme to měli, řekla bych, víc jako zaměřený. Ani nevím, jestli bych řekla umělecky, ale ty francouzi se víc zabývají tím, vždycky když začnete dělat nějaký projekt, tak my jsme tam vždycky začínali tím, jak chceme, co od toho prostoru chceme, jak se tam chceme cítit. To mi přišlo, že tady v Praze třeba jsme se tím jako nezabývali, jo? neříkám, že třeba potom, ale rozhodně v tom prvním ročníku nás tohle jako nikdo neučil, když to v té Francii to vlastně byl takový úplný základ, jo? říct si, z jakých materiálů budeme dělat ten prostor, co od něj chceme, jestli to má být teplý, jestli tam má být dřevo, jak se tam chceme cítit a to jsme vlastně celý ten první ročník, to jsme se hodně učili, hodně jsme se dívali jako na reference, na byty, na domy, a hodně nám toho jako pouštili, aby to do nás tak jako navíc jako nalezlo, než že byste začali tím, jaký jsou konstrukce a Jaká je výška schodu, jo, to jsme vlastně zřešili až potom. No.
1: Ty české architektonické školy se naopak zakládají na tom, že ty absolventi jsou právě jako technici, že mají tyhle ty znalosti o konstrukcích a tak dále. A v té paříži jste to naučili taky dostatečně, nebo třeba nechybí ti to?
0: No, jako naučili jsme se to určitě dostatečně a možná moji spolužáci se to naučili víc než já. Mě to moc nebavilo a mě vlastně hrozně vždycky bavily ty barvy a ty materiály, a už vím, že ve škole. My uh, říkali ty vždycky říkali, neděláte filmovou dekoraci, jako. takže já jsem to tam pořád jako rvala, jo, furt jsem tam rvala ty barvy a ty materiály a ty věci a ty nábytky, tak myslím, že i oni byli ve škole země trošku jako šílený, ale já jsem vlastně od prváků už jako začala dělat u reklamy a u filmu, já jsem začala dělat různý stáže, abych se vlastně viděla na to studium, tak jsem tím taky asi byla poznamená, no.
1: A jak se dostala tedy k té filmové architektuře? Znouze. No, potřebovala jsem
0: na nájem vlastně a na to, abych si mohla kupovat věci do školy. Takže to bylo takový, vlastně za krátkou dobu vyděláte víc peněz a tím pádem můžete chodit i do té školy. No. Takže to byla taková jako dobrá varianta toho, jak vydělat peníze a zůstat v té škole.
1: Ty jsi už vlastně na škole natáčela reklamy a mimo jiné taky z Steron Steron pro Dior. To jsou takové super luxusní reklamy na parfém, kde je všechno zlaté a přepychové. A já si vybavila takový bazén, z kterého se ta šálí z noří, kterou jste ještě točili.
0: No potom jsme vlastně stavili fateliru, to vypadalo vlastně jako takový zámek, kde je taková eskaláda dveří, kterými ona prochází a strhává ze sebe šperky a šaty a na konci jakoby vlastně skončí nahá a řekne Dior Jador a to byla její taková, jak bych řekla, průlomová reklama a my jsme to všechno stavěli tam a tam já jsem dělala asistentku a dělala jsem tam model na to, kreslila jsem výkresy tak jsem dělala takový modílek z kapadesky a na to jsme lepili všechny ty mramory a tady tyhle ty věci. Tak to bylo pro mě jako extrémně zajímavý a řekla bych, že to byl takový i přelomový moment, kdy vlastně ten architekt, pro kterého jsem pracovala, kterýmu jsem dělala asistentku, tak ten mě jako toho hodně naučil. To byl takový můj mentor, ten mě vlastně bral na všechny tady ty natáčení těch parfémů, kdy člověk jako viděl najednou, že kombinace materiálů a barev je bezmezná. A že to může být jako absolutní krása a že tomu člověk propadne vlastně úplně taková jako láska k těm kombinacím a hra jako se světlem, tak to prostě mě vlastně tak jako oslovilo, že jsem si říkal, že to jako musím dělat v životě, no.
1: A teda v tom Ateliéru vypadá to taky tak jako zlatě a přepichově a nádherně jako potom v té reklamě.
0: Jako jo, no, a když se potom koukne člověk o metr vedle, tak je tam ta konstrukce, na který je to postavený, ale jo, no, je to jako, to musí vypadat. Když se to jako staví v tom ateliéru, tak to musí jako na 5 cm vypadat úplně jako skvostně, protože to jinak v té kameře je vidět, že to je jako laciný a že to je špatně udělaný.
1: No a tak z čeho se dělá třeba jako zlatavý interiér pro Dior? tak buď se používá
0: plátkový zlato, když se dělá nějaká stěna, ale nepoužívá se samozřejmě zlato, je taková náhražka, která je levnější. No a když se dělaly ty bazény, tak se to dělalo různým jako olejem, který se jakoby barvil
1: jako zlatavým práškem no, a podobně. No. A co tě tady na téhle práci baví? On je to taková hra s iluzemi a s efekty. A asi vlastně něco úplně jiného než ta normální architektura, na kterou prší a která musí vydržet a nesmí spadnout.
0: Já myslím, že člověk by si toho nemohl tolik vyzkoušet. To, že v té reklamě jednou člověk staví Versailles, po druhý staví vnitřek Vatikánského muzea nebo co, cokoliv jako jiného, tak to je tak rozmanitý a vlastně to je na tom nádherný. Taky se nemusíme zabývat těma technickými řešeními, že jo, jestli na kolik let to vydrží a kam půjde, já nevím. Odtejkat voda a podobně, tak to je na tom nádherný. No. Můžete toho hodně prostě vyzkoušet no, za krátkou dobu.
1: Ty to dneška děláš hodně pro francouzský produkce, který často přijíždí do Čech a co vlastně je, táhne sem do Čech? Co tady nacházejí?
0: No tak pro francouzský hodně, pro americký, pro anglický. Já myslím, že vždycky lákaly dvě věci. Za prvý cena a za druhý jako díky těm americkým filmům český filmaři toho hodně umí a ta profesionalita je jako na špičkový úrovni. Takže když jedou do Prahy, tak jsou si prostě jistí, když je velká reklama, obrovská stavba, že to jako dobře dopadne což jako ne v každé zemi se dá jako zaručit a když to začínalo vlastně ten biznis tady jako třeba v 90. letech, tak jsme to taky neuměli, to já jsem teda byla ještě na gymnáziu, ale to taky nebyl, jako nebyli jsme tam jako tou úrovní a my jsme se vypracovali, že jo? takže když se teďka třeba začalo jezdit na Ukrajinu před já nevím 10-15 lety, tak to taky jakoby drhlo no, ze začátku a ty lidi se to postupem jako doby naučí. No. Tak teď se to na Ukrajině, myslím, perfektně naučili. Naposledy jsem tam byla na natáčení před dvouma rokama. Řekla bych, že Ukrajinci se jako dostali na vysokou úroveň. Teď se jim to tam bohužel
1: takhle jako zkazilo, no. tak to mi jich je hrozně líto. V Kyjevě jste natáčeli, že jo? A co to bylo?
0: Poslední reklamu jsme dělali na Ikeju francouzskou. Tam jsme stavili takový vlastně jako dost veliký byt. To jsme stavili dlouho, třeba tři týdny v ateliéru no. a tam jsme měli hodně barevný zdi všude, tak to bylo jako zajímavé pro mě, no. od modrý, po zelenou, po žlutou a to, bylo jako, to bylo jako moc hezká práce.
1: Ty barvy byly tu, tvoje dílo. Ty barvy byly moje dílo, no, ano. <laughs> bylo to v Kyjevě teda. Bylo to v Kyjevě Posloucháte Bourání a ještě budeme mluvit o filmové architektuře po písničce.
0: Bourání. Bouráni. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s filmovou architektkou Lucí Jamose o filmové architektuře. Ještě se zeptám trochu na takovou osobní otázku. Ta práce u filmu je asi hodně rychlá, intenzivní a ty máš tři děti, dvě starší, jedno miminko se dvěma partnery a je to asi. Docela taky produkce velká, tak jak to stíháš? No,
0: je to taková celá produkce, kromě toho mýho biznisu, no. Tak naštěstí máme paní Naďu, která nám pomáhá. S Miminkem dlouhodobě máme Anešku, která vlastně k nám chodí jako by už před 10 let. Tak se to dá jakoby, potom hezky zkombinovat, no. Máme ještě další prostě holky, které nám pomáhají, takže někdy prostě se u nás vystřídá i třeba jako tři různé slečny, jakoby během jednoho dne protože starší holčičky chodí na nějaký kroužky s Miminkem, někdo musí bejt. A když pracuju, tak je to skoro jako 24. Ráno odejdu brzo a vrátím se večer prostě strašně pozdě a to trvá třeba dva týdny. No. Takže tam trošku jako nejsem doma a pak se snažím udělat si jako zase třeba měsíc, dva volno a zase to těm dětem vynahradit. No. Tak už jsou zvyklí, myslím.
1: A dá se to? Dá se to, no.
0: Jo, už to takhle praktikuju takhle dlouho a děti vypade, že jsou spokojený, tak uvidíme. Jo.
1: Ty reklamy, na kterých jsi spolupracovala, tak některý z nich jsou k vidění taky na tvých stránkách lucieamose.com. Mě zaujala jedna, to je na Lego a odehrává se vlastně mimo jiné teda na majáku. Přitom se natáčela v Česku. Tak jak se v Česku dá sehnat maják? No kombinace postprodukce a,
0: a nějaká lokace... My jsme našli, že jo vlastně jakoby rozhlednu, takže tam jsme natočili vnitřek majáku a ten exteriér se potom doděl v postprodukci. No.
1: Pak jsou tam další scény v takových různých přízračných prostředích, třeba je tam les a v něm je pokroucený strom, kterým ten hrdina projde do nějaké jiné dimenze, je tam třeba hala s nějakým dvojplošníkem, je tam taková starodávná pouť a já to ani nepoznám, co z toho jako je skutečné a co se dělá potom někde na počítači, tak jak se to kombinuje?
0: No tak je dobře, že to není poznat. <laughs> to je super, to byl ten záměr. Hodně jsme toho dělali v ateliéru, jo? byl tam třeba jako bludiště zrcadlový, tak to jsme stavili v ateliéru. Taková dílna, kde se opravují věci na tu pouť, to jsme taky dělali v ateliéru. Pak tam byl vnitřek toho majáku, my jsme vlastně ten maják jsme dělali, to se k tomu vrátíme. tam jsme vlastně po schodech se běželo někde na nějaký rozhodně, ale pak vnitřek toho majáku ten byl celý v ateliéru taky udělaný. Jako nakombinovali jsme to, ale vlastně ty interiéry, ty byly buď postavený, anebo byly někde jako najítý reálně, ale tam jako žádná postprodukce nebyla. My jsme potom, ta postprodukce byla dodělávaná na tu poutě jako zvenku, vlastně ty atrakce, protože to už by stalo takových peněz, že vlastně ty atrakce někde v pozadí, jakoby horská dráha a tak, tak to bylo jako dodělávaný. No. A pak jsme stavili, tak vlastně do toho bludiště zrcadlovího, tam se lezlo takovou velkou pusou takového klauna. Ta byla asi... 12 na 9 metrů a to jsme teda stavili na louce. No? A to jako bylo postavený a
1: namalovaný a napatinovaný, to bylo bezvadný. A jak ty s tím jako pracuješ jako filmová architektka s tím, co vlastně je třeba lepší někde vzít? Už existující, co je lepší postavit a co se potom udělá virtuálně?
0: No tak to jako rozhodně není, není jenom o mě. Jako nejvíc do toho mluví ten režisér, kterému já pomáhám tu reklamu zrealizovat. Takže to je taková jako velmi kolektivní práce. Jo. Tam se vlastně jako řekneme, který ty místa jsou dobrý reální, kde se dá co udělat, kde se dá co předělat v rámci taky času, peněz, co, co stojí a potom, co je jako výhodnější postavit jako v
1: ateliéru. No. A vymýšlíš třeba i jako věci, které nikdy neexistují, které jsou opravdu jenom virtuální, tak je to i taky práce architekta? Jako, jestli, jako je podíl na, na té
0: postprodukci třeba. Teď vlastně běžela v televizi reklama na DM, taková zimní pohádka, vypadlo to trošku jako zlouskáčka a to jsme dělali v ateliéru minulý rok v Polsku a to bylo vlastně jsme začali používat ten systém těch LED panelů, že vlastně v ateliéru jsme postavili takovou obrovskou ledkovou stěnu a já jsem nakreslila a navrhla vlastně, co se tam potom na té stěně promítalo. Jo. Takže já jsem udělala návrhy, postprodukce to ještě vymodelovala, aby to bylo reálný, předto jsme postavili tu dekoraci lesa a sněhu umělýho a ta holka, když potom v tom lese chodí, tak to, co se promítá za ní, už je vlastně jako virtuálno.
1: Normálně by tam nebylo nic nebo nějaké to zelené plátno, abyste tam měli na obrazovkách zimní krajinu, kterou ty si vytvořila. Jo?
0: Právě ten Ford tady té nový technologie je takový, že normálně by to bylo, že by tam bylo zelený a že se to tam doklíčuje, to se říká doklíčovat, že se to tam jako dodá potom v počítači. A tahle technologie vám vlastně umožní, že vy si to pozadí vymodelujete a uděláte předtím. A když tam ta herečka před těma LED prochází, tak oni to tam promítají už ve 3D a to pozadí se hýbe zároveň s tou herečkou. A ona je v tom prostředí vlastně jakoby před těma obrazovkama, kolem ní jsou nějaké reální věci a ty navazují na to 3D, který se hýbe za ní, no.
1: Takže to byl svět filmu, ty ale děláš i architekturu do reality, na čem pracuje? Teď
0: rekonstruujeme byt dvoupatrový na Žižkově, tak ten je moc zajímavý a určitě vždycky to záleží jakoby na tom, pro koho ten byt taky člověk dělá, tak tady ty klienti jsou úžasný, protože ten byt chtějí udělat zajímavě trošku jako po a hodně tam experimentujeme s různýma věcma, takže to není klasická, jako jenom takový jako chladný interiér, ale právě tam
1: kombinujeme jako víc textur, víc povrchů, víc barev, tak to je super, no. Ty jsi říkala, že to je vlastně docela složitá stavba, že se vlastně ze suterénu dělá byt, přidělává se zahrada. Tam je určitě hodně těch technických problémů. Ty jsi říkala, že nemáš moc ráda, tak jak to řešíš? Děláme to v tandemu ještě prostě s kolegou, který
0: mi pomáhá řešit jako ty technické věci. Mně vždycky přijde, že když se pak moc zabýváme tou technikou, tak nám trošku jako uniká taky ta umělecká stránka vlastně toho, jo, člověk by neměl ztratit pořád jako tu vizi toho, tak technika je jako důležitá, a pak je super, když to někdo jako pohlídá a trošku to jako dotáhne a vlastně do, oddozoruje jako to, že, ty, že ta stavba to jako pak dělá dobře tak, jak má. No, a
1: na to máš kolegu a ty seš tam spíš přes krásu.
0: No, v podstatě to tak je, no, a to je jako vyhovující systém, oskoušený.
1: Já bych řekla, že tady v prostředí české architektury právě jako taková ta finální krása se nebere jako to nejdůležitější, tak jak, jak bys vysvětlila, že, že je nebo že může být? No,
0: tak jako mně přijde, že my máme jako tak pocit, že tu finální krásu už si každý jakoby dodělá doma sám. Mně osobně přijde, že to je to nejtěžší. že vlastně udělat by technicky nebo dům dobře je určitě obrovská práce, ale pro mě to je pořád polotovar. A vlastně to potom, co přijde pak to je jako to, to je když se oblíkneme, jo, že mi vlastně přijde, jako kdyby jsme byli nahý, jo, vlastně to, co máme na sobě, jak jsme učesaný, jaký máme na ušnice nebo šperky, jak jsme namalovaný, tak to je vlastně, to je to důležitý, jak působíme na okolí. Takže vlastně dodělat potom ten interiér by těma barvama, povrchama, nábytkem, co kde vysí, jaký tam máme světla, že jo, to je vlastně úplně jako alfa, omega. Tak to vlastně si, mně přijde, že my Češi už jako jsme zvyklí si to potom tak nějak jako dodělat sami. To je rozná škoda, protože to je jako práce, na kterou člověk jako studuje vlastně celý život. Já to jako celý život to sbírám pořád a stojí to jako velký úsilí a furt se na to soustředím, takže to není jako, že by to někoho napadlo jako během pěti minut. No.
1: Je to ve Francii jinak, podle tvojí zkušenosti?
0: No určitě, jako tam je to specifické povolání lidi, který jako vybírají nábytek a který jako se zabývají jenom tímhle, ty jsou jako velmi dobře zaplacení a ta práce je jako těžká, je složitá a jako je důležitá. No, tak já myslím, že to je vidět třeba na těch zámcích, že jo? Vlastně, kdyby všechny
1: zámky měly jenom bílé zdi. Chtěla by se zvěnovat i další jako reálné architektuře nebo prostě ti toho filmu?
0: Tak mě ta reálná hrozně baví, já myslím, že to, to za dosti učení, když se potom ty lidi v tom jako dobře cítí, zase u toho filmu je hrozná škoda, že to jako všechno člověk udělá, stojí to hrozný úsilí a za dva dny to jde do kontejneru, no, tak vlastně, když je to jako reální, tak je úžasný, když to pak může ten prostor být, zůstat a sloužit, no.
1: A jde to skutečně do kontejneru toho filmu, nebo se to nějakým způsobem znova využije? Dřív jsme se to snažili recyklovat, ale ono to vlastně moc nejde, protože ty
0: materiály, které používáte na ty kulisy, tak to je většinou jako věc, která nemá, není moc jako dlouhodobě trvanlivá, takže ty věci se často jako poškodí velmi rychle a každá ta reklama je tak specifická, že vlastně to použití znova těch věcí je velmi minimální, no
1: trpíš u toho?
0: No někdy jo, no. teď jsme dělali reklamu na, na nějakou aplikaci do iPhoneu a tam jsme dělali nádherný dřevěný výrobky, dveře a celou aukční síň jakoby, a to prostě bylo nádherný a to se prostě potom všechno vyhodilo, tak to mě jako bralo u srdce, teda, musím říct. No. A ta pouč taky na to Lego, to byla taky škoda.
1: Vy tu máte taky kus toho kolotoče z, z pouti v reklamě, Je takové dvě labutě u dětí v pokoji. Tím se dostáme zase zpátky do vaší chalupy. Tady je to tak fotogenické, že by jsem klidně mohl přijet štáb, něco natáčet. Co by to třeba mohlo být? Nevím, reklama na Nutelu by tady určitě mohla být.
0: Děti, které tady jako běhají zevnitr ven a podobně, tak to by tady určitě šlo. Nebo nějaký film by se tady asi dal dělat, třeba nějaký vztah třeba komplikovaný by se tady taky mohl natočit. No, něco v ohebitech, tak bych.
1: Uh, no. Uměla by si zpředstavit tady nějaký natáčení?
0: No, asi ne. Já si myslím, že to je hodně naše taková srdcová, soukromá rodina věc
1: Takže to byla Lucie Amose filmová architektka a rozhovor s pohádkové nebo filmové roubenky Naschledanou Naschledanou
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty